سلام من افسانه هستم شما شانزدهمین اپیزود پادکست ایران شهر رو گوش میدید خانه وی ساختمانی یک طبقه است که در انتهای خیابان بمبستی قرار میگیرد با دیواری نیمی آجر و نیمی نرده که بیشترین بخش آن را پیچهای اناری و پاپیتال پوشانده است وقتی از حیات خلوت وارد ساختمان میشویم ابتدا حال و پذیرایی نسبتاً بزرگ و مرتبی را مشاهده می‌کنیم که چیدمانی ساده اما دلپذیر ملزومات آن را تشکیل می‌دهند. سادگی، راحتی و خلوتی به نظرم بهترین توصیف این فضاست. روی دیوارهای وسیع خانه تعدادی از نقاشی‌های کوچک و بزرگ از او قرار گرفته که عمدتاً مربوط به سال‌های 70 و 80 هستند. آتولیه نقاش در سمت راست حال و در کنار قفصه های مرتب و پر کتاب است. با فضای حدوداً 60 متر مربع و دیوارهای بلند و سقفی شیب دار و پنجره ای که به سمت حیات خلوت و خیابان باز می شود. بوم ها و کلاف های چوب در سمت چپ ورودی و روبروی آن نیز چند قفسه و میز کوچکی پر از وسیله کار و رنگ است. در ته آتولیه جایی برای نشستن است، مقابل آن در سمت راست ورودی دیوار وسیع است که نقاش از آن برای استقرار بومهای خود استفاده می کند. اینجا امترین و خصوصی ترین جایی است که وی بیشتر اوقاتش را برای نقاشی یا مطالعه در آن سپری می کند. در این اپیزود به مناسبت برگزاری نمایشگاه انفرادی نصرت الله مسلمیان در گالری ایران شهر بخشهایی از کتاب گپ و گفت با نصرت الله مسلمیان رو میخونیم. این کتاب حاصل حدوداً چهارده جلسه مصاحبه حسن موریزی نژاد با نصرت الله مسلمیانه که به صورت تاریخ شمار پیش میره. از سالهای کودکی و مدرسه تا دوران دانشگاه و بررسی شیوه خلق اولین آثار نقاش، دقدقه هاش و مطالعات و دیدگاهش به هنر و جامعه اون روز رو در بر میگیره. همینطور تغییر و تحولی که در میانه دهه شست در نقاشی هاش پدیدار میشه و در آثار خلق شده در دهه هفتاد کاملا قابل مشاهده است. من با اجازه از آقای مرزی نجاد بخشایی از صحبتهای آقای مسلمیان رو در روند مشخصی که کتاب پیش میبره انتخاب و بازنویسی کردم و در ادامه خواهم بود. کودکی تا سال 1357 کودکی او بیشترش نظاره بود چون کوچه‌ای که در آن خانه داشتند به میدان اصلی شهر منتهی بود و این میدان در روزهایی از هفته به بازار و در نتیجه محل کسب و کار مردمی که محصولاتشان را برای فروش می‌آوردند تبدیل می‌شد مهاجرت آنها از شهرستان سلماس و برود به تهران برای او که سالهای اولیه دبستان را میگذراند حالتی از بهت زدگی و گمگشتگی داشت و محیط مدرسه نامنوس به نظر میآمد به طور غریزی نقاشی میکشید این روند در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت اما او همچنان نقاشی را خداموخته و بدون آموزش دنبال میکرد هنگامی که برای کنکور آماده میشد تصمیم گرفت در رشته های هنری ثبت نام کند و از سال دوم دانشگاه بود که نقاشی برای او جدی شد. 
از اساتید آن دوران او میتوان ایران دخت محسس، سوداب گنجی، مارکو گرگوریان، محسن وزیری مقدم، هانیبال الخاص، علی آزرگین، محمود جوادیپور و روین پاک باز را نام برد. نقاشی های او از سالهای پایانی دوره دانشجویی دارای مزامینی انقلابی و براشوبنده شدند. در فضای خاصی که مبارزه سیاسی روشنفکران در فضای اختناق تداوم داشت، به بمبست رسیدن کانال های دموکراتیک گروهی و حزبی مبارزه را به سمت مبارزه مسلحانه و قهرامیز می برد. چون این بینشی فضای دانشگاه ها و فضای روشنفکری ایران و کلن افرادی که به مسائل جهانی نیز گرایش داشتند را تحت تاثیر قرار میداد. اینو تفکر برای تغییر واقعیت و جهان هنری را به وجود می آورد که با مفاهیم و شعارهای بزرگ و ظاهری آرمانی و ایدالیستی برای جوانانی چون او می توانست بسیار جذاب باشد. در این زمینه چون سابقه ای نبود، هر نقاشی با توجه به استنباط خودش به جنبه های از تجارب انجام شده در سطح بین المللی توجه می کرد. اما پس از انقلاب این نگاه ایدئولوژیک به هنر که در شکلگیری نقاشی هایش حضور داشت، او را دچار تردید کرد. از آن پس بیشتر به مطالعه خصوصا در حوزه هنر مدرن و نقاشان اروپایی پرداخت و سؤالهای دیگری برای او مطرح شد. مثلا مدرنیسم یا نوگرایی رایج آن سالها در ایران چه جنسی داشت و چه نقاشانی به آن می پرداختند. به همین دلیل احساس کرد بیشتر از آنکه باید نقاشی کند بایستی نقاشی را بفهمد به خصوص مدرنیسم را. به عقیده او از سالهای سی به این سو نوگرایی در ایران دارای گرایش های شده است. اما مهمترین دقدقه اغلب هنرمندان دستیابی به مفهومی از هویت بوده است. حتی نقاشانی که به شکل انفرادی حرکت خود را پی گرفتن نیست نمی توانستند به این پرسش که هویت ما چیست و جایگاه ما در رابطه با آثار تولید شده در دیگر کشورها به خصوص غرب چگونه است، بی اعتنا باشند در این میان برخورد انفعالی به مدرنیته مدرنیسم و شکلی از سطحینگری به مفهوم هویت به شکلگیری آثاری منجر شد که در آنها روی کرد به مدرنیسم عمدتا گونه مدگرایی و رفتار کنشی را تدایی می کند نقاشی دوره جنگ تردیدهای زیباشناختی او پس از شروع جنگ و از سال 57 در جریان مبارزات مردم برای براندازی رژیم آغاز شد چرا که آرمانگرایی ذهنی او نگرشش به آزادی، دموکراسی و ادالت خواهی با آنچه بعد از سال 57 مشاهده می‌کرد بسیار متفاوت بود و صحنه واقعی زندگی سیاسی و مسائل اجتماعی با صحنه‌های آرمانی که نقاشی‌هایش را بر اساس آنها شکل می‌داد بسیار فاصله داشت پیشیدگی واقعیت از یک سو و نگرش تازه برای دستیابی به یک موقعیت زیباشناختی و یا هنر خدایین که ایده کاملا مدرنیستی است از سوی دیگر باعث شد که او شیوه نقاشی گذشته را رها کند. تعداد نقاشی های او از سال 57 تا 63 به یک یا دو نقاشی در سال کاهش یافت و در این دوران بیشتر به مطالعه و طراحی رو آورد. شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359 رویدادی بود که موجب شد او نه در حد شعار و حرکت ناسیونالیستی بلکه با توجه به تجربه گذشته با تردید بیشتری به آن بنگرد 
و حتی در کنار طراحی به مطالعه درباره مقوله جنگ و ماهیت آن بپردازد. بنابراین از سال 62 و 63 به بعد به طور جدی مزامینی را با تم جنگ آغاز کرد که تغییر و تحولات معرفتی و ذهنی بسیاری را برای او به همراه داشت. در تلاش برای فاصله گرفتن از موقعیتی صرفاً واکنشی و احساسی و رسیدن به موقعیتی کنشمند، بایستی نسبت به معلفه های بیشتری مثل استنباط های متفاوت از جنگ در طول ادوار مختلف آگاهی میافت و به این طریق آرام آرام خود را از موقعیت ایدولوژیک خارج کرد. از حدود سال 64 به بعد، کارهای او در فرم اصلی خود مقوله جنگ را بیان می کردند. با این حال ارتباط این نقاشی ها به آثار دوره گذشته قطع نشد و نحوه رنگوزینی و شیوه رنگوزاری در امتداد کارهای قبلی تا حدی ادامه یافت. اما روش سابق دیگر به کار نمی آمد و وجه بازنمایی در این آثار حضور کمتری داشت. نگاه او نسبت به فضا، زمان، مکان، انسان و واقعیت، پیچیده تر و روابط درونی عناصر تصویر گفتمانی دیالکتیکی یافت. تصویر همیشه برای او از یک موضع مبهم انتظایی شروع می شد و از طریق حضور و تخریب هر لکه، فرم، نماد و یا نشانه ها حبیت می آفت و در پایان تبدیل به یک فرم مستقل می شد. در واقع همان چیزی که ماهیت جنگ است یعنی تخریبگری روش کار او را شکل می داد. آثار این دوره به شکل آبستره از چند خط و لکه شروع می شد و در فرایند کار هویت می آفت و شکل انسان ها در فرایند استحاله و تخریب نابود می شدند و قسمت هایی از بدنشان باقی می ماند. در نقاشی دوره جنگ زنها نقش نمادینی پیدا می کنند و نماینده وضعیت تمام کسانی می شوند که در آن شرایط زندگی می کنند. از این زاویه دیگری نماد ایدئولوژیک نیست، بلکه بیانگر مجموعه ای از انسان هاست که در این موقعیت قرار گرفتند. منتها استقامت، زیبایی و وقار دارند و باید از این موقعیت عبور کنند. از این دوران به بعد همواره تصویر پیرمردی در کارها تکرار می شود. این تصویر که همیشه هم خیلی بدوی دیده می شود برای او به نوعی یادآور گذشته هاست. از گذشته می آید و تا به امروز در کنار ما حضور دارد و نماد و نشانه اقتدار است. استوره است که در فضای فرهنگی و اجتماعی ما یادآور آن دیگری بزرگ است که از گذشته تا حال و به اشکال مختلف در فضای زندگی ما حضور پیدا کرده و شاید در خیلی جاها سرنوشت ما را رقم میزند. به طور کلی این نماد منفی قدرت و آن دیگری بزرگ برای ما بیانگر تداوم وضعیتی است که از نظر شکل و روابط در جامعه هنوز نتوانستیم تکلیف خود را با آنها روشن کنیم. آنها در سرنوشت ما بسیار قدرتمندانه موثرند و آن نقش سرکوبگری و به اصطلاح بازدارنده را تداوم میبخشند. این در نقاشی های او به شکل یک انسان بدوی نما، پیر و اغلب خرفت و آگاه به وضعیت ولی مقتدر ظهور پیدا می کند. از اواخر این دهه، رجوع به نگارگری به مسابه میراث تصویری و فهم چند و چون آن از نظر هستی شناسی و اصول زیبایی شناسی در برخورد با مفهوم هویت فرهنگی اجتماعی و فردی مورد توجه او قرار گرفت و شکل بارز حضور مفهوم تغذلی را در گسترش نوعی از خطوط نرم و اشکالی با لحنی از گذشته می توان مشاهده کرد 
در حالی که در نقاشی های در آستانه انقلاب اساساً به مفهوم معاصر بودن توجهی نداشت اما در دهه شست ذهنیت او وچی فلسفی و چند لایه به خود گرفت و مفهوم معاصر بودن، موقعیت و هنر بیانگر در کنار دقیق تر شدن نسبت به خود رویداد هنر مدرن در عرصه بینالمللی و درونی کردن آن برای او اهمیت پیدا کرد که میتوان جنبه های ذهنی و زبانی نقاشی های سالهای هفتاد به بعد را در آنها جستجو کرد. نقاشی های دهه هفتاد به بعد نقاشی های او از دهه هفتاد به این سو دیگر نمیتوانستند شکل ظاهری نقاشی های گذشته را حفظ کنند. چرا که در واقعیت نیز ناموزونی و تعلیق حضور بسیار قوی دارد و نقاشی های او نیز در این زمان چه در مقوله فضا، نمادها، نشانه های بسری و چه در مقوله رمزگان تصویری آرام آرام گسترش و هویت پیدا می کنند، و بیانگر آنند که در هیچ چیز به قطعیت نمی رسیم. تصویری که در این دوره به وجود می آورد، نمایانگر وضعیتی از تکه تکه شدگی و تعلیق است و فیگورها از قطعیت خود خارج می شوند. حالا دیگر این پیام و موضوع نیست که سازمان بندی اصلی یک تصویر را تشکیل می دهد، بلکه فرم کلی است که بایستی از طریق اجزای خودش به یک کلیت برسد و در واقع آنها تفسیری از موقعیت هستند. آثار گاه از یک طراحی آغاز می شوند و گاه از یک لکه آبستره. در واقع ذهن و نگاه او حول یک ایماج حرکت می کند و عناصر را گسترش می دهد تا تصویر از حالت انتظایی به موقعیت آشکار فیگورها نزدیک شود و در نهایت فرم تجلی پیدا کند. در جایی به نظر خطی با پرگار و دقیق کشیده شده است، و در کنارش انگار لک رنگی کنترل نشده و حسی قرار دارد. این یک برخورد تناقض نماست و در مورد برخورد کلاژگونه او با سطوح تخت نیز مصداق دارد. کلاژ برای این استفاده می شود که نه تنها خاصیت مادی ماده را حفظ کنیم بلکه بر آن تاکید شود. ولی او به دنبال تصویری است که در پایان وضعیت تعلیقی داشته باشد. در نتیجه ابتدا مخاطب را با یک رفتار کلاژگونه مواجه می کند که انگار کاغذ یا ماده روی بوم چسبانده است ولی بلافاصله این دریافت را از او پس می گیرد و مخاطب متوجه می شود که کلاژ نیست و نقاشی است به این صورت مخاطب را میان دو موقعیت قرار می دهد نکته دیگر در خصوص کارهای متأخر مربوط به اندازه و شیوه اجرای آنهاست در آثار گذشته، آثاری اغلب کوچک و با ترکیب مواد بر مقوا یا آثار بزرگ با اکرلیک بر مقوا با برخوردی حسی و راحت اجرا می شدند. در آثار متأخر برخلاف آثار گذشته، اجراهای دقیق در برخی قسمتها را مشاهده می کنیم. در این سالها، فیگورهای او به کمال نمی رسند و به سمت بازنمایی و جزئیات نمی روند. از جای آغاز شده و ناتمام باقی می مانند. گویی وضعیت تخریبی حک شده در ذهن او، آن ویرانی جنگ را همچنان بازتاب می دهد. آثار در مواجهه نخست و چه تراجیک را به طور عمده به بیننده نشان نمی دهند. اما در ارتباط امیختر و درگیرانه با آن، تعم تلخ خود را از سطوح رنگی و انتظایی کار به رخ می کشند. همانطور که اثر از صبات و تکساحتی بودن زمان و مکان خبر نمی دهد، و در مورد تعیون و عدم تعیون اشیا در تصویر شاهد تعلیق های فراوانی هستیم در مورد فضای تراژیک و یا تغذلی نیز چون این تعلیقی را به ما ارائه می کند. 
در کارهای اخیر جایگاه و منزلت بیشتری برای طراحی قائل است. حضور آنها در کارهایش بیشتر از کارهای دهه هفتاد است و طراحی با گرایش خیلی مشخص و مستقلتری حضور دارد. گاهی با تغییراتی از آنها استفاده می کند و گاهی آنها را عین به عین بر بوم می آورد و به سبب جنبه روایی که در طراحی ها وجود دارد مفاهیم نیز مستقیم تر ببیننده ارائه می شوند. نقاشی های او در پی بیان ناموزونی، وضعیت تناقض نما، درگیری این عناصر متناقض، ارتباطشان، نف یا اثرگذاریشان برهم است و ذهن او هر واقعی را منشورگونه از زوایای مختلف می بیند. هنر همیشه به نوعی ارتباط با واقعیت دارد و واقعیت نیز بسیار پیچیده و دسترسی به ابعاد آن ناممکن است. در کنار این محدودیت ها، رسانه، ذهن و مسائل دیگری نیز وجود دارد و بنابراین در برابر بیان تجربه رنج، هنرمند همیشه شکست میخورد. شما بخشهایی بازنویسی شده از مصاحبه حسن موریزی نژاد با نصرت الله مسلمیان رو شنیدید که در کتابی با عنوان گپ و گفت با نصرت الله مسلمیان به چاپ رسیده. این شماره و شماره های قبلی پادکست ایران شهر رو میتونید بر وبسایت ایران شهر به آدرس ایرانشهرartgallery.com و وبسایت شنوتو همچنین اپل پادکست، اسپاتیفای، رادیو پابلیک، پاکت کست، اوورکست و گوگل پادکست بشنوید. به امید دیدارتون هستیم در افتتاحیه نمایشگاه نصرت الله مسلمیان در هشتم آذر و تا پادکست بعدی. Thank you.